0: Oi pessoal, tudo bem? Uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal é o seguinte: e o ácido úrico, Rodrigo? E o ácido úrico? E a gota? Eu tenho ácido úrico elevado no sangue. O meu médico pediu para me remover, tirar as carnes da dieta. Será que isso tá é certo? Será que não tá bom? Que tal te mostrar então a real sobre ácido úrico, gota, carnes e tudo sobre esse assunto? Eu espero que esse vídeo pode te ajudar e eu peço que você já compartilhe ele porque tá recheado, recheado de coisa bacana para você, ok? Então eu vou te mostrar agora a real, o estado da arte aqui sobre ácido úrico, de acordo com a melhor evidência científica disponível no momento, ok? Se esse vídeo é do teu interesse, já deixa seu like pra mim aí, que deu um trabalhão fazer esse vídeo aqui, eu vou rodar a vinheta e a gente já começa o vídeo. Tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo Polesso, eu sou estudioso aí de ciência nutricional e também autor do livro Best Seller da Veja. Este não é mais um livro de dieta, porém mais importante do que isso. Eu tô aqui semanalmente contando para você as verdades na, na lata sobre estilo de vida saudável, saúde e emagrecimento, tudo baseado em evidência, sem balelas, para te ajudar a viver na melhor forma da sua vida e na melhor saúde. Vamos lá então. Ácido úrico, basicamente, é um subproduto do metabolismo das purinas. Purinas são partes importantes aí que são é, normalmente contidas em alimentos que são fontes de proteína, como a carne, peixe, etc. Mas você vai entender um pouco mais sobre isso. Então, por analisar de forma tão simples assim, as pessoas acabam achando que o consumo de carnes e peixe, etc., pode causar gota ou causar a elevação do ácido úrico, ou que até mesmo a eliminação desses alimentos possa ajudar em quem tem esses níveis elevados. Sobre gota, gota basicamente é uma inflamação né, das articulações é, diversas no corpo, tipicamente no, no dedão do pé, mas também pulso, dedos, etc. Causado basicamente pela cristalização de cristais, né, cristalização de ureia nessas né, articulações que acaba causando essa inflamação e essa dor. Isso é causado pela consistente níveis altos aí de ácido úrico no sangue, que acaba então transbordando, digamos assim, e cristalizando esses pequenos cristais de ureia, tanto no rim como também nas articulações. Na verdade, gota não é uma coisa nova e antigamente era conhecido como a doença dos reis ou também a doença do homem rico, porque antigamente somente essas pessoas tinham acesso a coisas que de fato causam gotas, como a gente vai ver ao longo aqui. E hoje em dia né, não é mais doença de rei, não é mais doença de homem rico, é uma doença bastante comum que afeta muita gente aí, porque hoje adivinha, todos os alimentos estão muito acessíveis para todo mundo hoje em dia. Por exemplo, açúcar entre eles né, e álcool também. Então basicamente esses cristais de ureia acontecem quando os níveis de ácido úrico no sangue estão transbordando acima do nível da capacidade do corpo de excretar esse ácido úrico né, então você tem maior a torneira com mais água caindo do que descendo pela pia, aí acaba gerando esse excesso. E meu objetivo é que ao longo desse vídeo você entenda como isso acontece né, e o um fato interessante é assim, se assim notar é que gota acontece também em vegetarianos e veganos, com frequência, frequência maior do que você imaginaria por, esses, por essas pessoas não consumirem carnes, não é verdade? Então é uma coisa de se pensar e você vai entender um pouco mais como isso é possível ao longo do vídeo de hoje. Eu espero que quebre bastante mitos, quebre bastante aí o senso comum do momento e posso de fato te ajudar a entender e achar uma forma de melhorar os sintomas de gota ou ácido úrico, se esse é teu caso. Uma coisa crucial a se notar logo de começo aqui é que gota e hiperuricemia, que é o excesso de ácido úrico no sangue, ambos estão fortemente associados com o quê? Com a nossa síndrome metabólica, resistência à insulina, é verdade. Isso a gente vê bastante na literatura, por exemplo, esse estudo falando que a hiperuricemia Independente da, da criação de cristais, da cristalização, também foi associada a hipertensão, à arteriosclerose, que é a construção de placas na, nas artérias, a resistência à insulina e também a diabetes esse outro artigo aqui também fala que gota e hiperuricemia também estão associados com hipertensão, diabetes, síndrome metabólica e também doenças renais e cardiovasculares. Né? ainda nesse estudo com 55 pessoas que têm gota revelou-se que 49%, ou seja, metade deles tinham resistência à insulina. ou seja, parece realmente de fato, né, que a gota e a hiperuricemia, que é o excesso de no sangue Parece ser mais um efeito colateral da síndrome metabólica, que tem a sua raiz lá, a resistência à insulina, que causa obesidade, causa problemas cardíacos, Alzheimer está relacionado com isso, um monte de problemas, câncer, etc, problemas cardíacos, etc. Parece que a gota é mais um desses efeitos colaterais, né? Agora, por que, pensando dessa forma, né? por que será que as carnes são tão demonizadas nesse sentido? É porque por causa das purinas. É o pensamento simplista novamente. Ah, um alimento tem fonte de proteínas, então ele também é, tem bastante purina e o metabolismo da purina, com o subproduto dele, como eu falei, é o ácido úrico, né? Então as pessoas imaginam: ah, nossa, o subproduto da, das proteínas é o ácido úrico. Então, pessoas com níveis elevados de ácido úrico têm que retirar, ou o consumo excessivo de, de alimentos que têm bastante proteínas, como carne, peixe, etc., vai causar a gota, o aumento do ácido úrico. Não é bem assim. Isso é um pensamento simplista. Para começar, um outro fato interessante. O ácido úrico, de fato, ele é em grande parte benéfico, porque ele é um grande antioxidante. Pois é, o ácido úrico é um grande antioxidante do corpo. Na verdade, 60% da capacidade antioxidante do plasma sanguíneo é por causa do ácido úrico. E veja um pouco mais sobre as purinas aqui, tá? Esse artigo fala que as purinas, elas exercem muitas funções bastante importantes nas células do corpo, né? Sendo que até participam da formação dos ácidos nucleicos, é o DNA e o RNA, não é verdade? Ainda assim, elas contribuem para modular o metabolismo de energia no corpo e tem também importante papel aí na fisiologia dos músculos e dos neurotransmissores. Todas as células, elas precisam de quantidades equilibradas de purina para seu crescimento, proliferação e também sobrevivência. Os níveis aí de ácido úrico no sangue basicamente variam entre 1.5 a 6 miligramas por decilitro em mulheres e 2.5 a 7 miligramas por decilitro em homens. A média de concentração de ácido úrico no sangue da, das pessoas no geral é próxima da capacidade de solubilidade desse ácido no sangue, é 6.8 miligramas por decilitro. Aí. Então quando os níveis de ácido úrico sobem além de 6.8, cristais de ácido o ácido úrico, né, de uréia, como eu falei, se formam, se formam no sangue, no, no corpo e acaba dando esses problemas. Então os seres humanos não conseguem oxidar o ácido úrico para uma forma mais solúvel como outros animais, por exemplo, né? Então normalmente o excesso de ácido úrico ele é eliminado pela urina normalmente ou pelas fezes, isso é normal, ok? então o que não é normal é ter um excesso de ácido úrico no sangue. Então o que a gente viu com o ácido úrico é benéfico, é um antioxidante que as purinas são essenciais para o funcionamento do corpo humano. Então nenhum dos dois precisa ser demonizado. O que a gente vê é que tem um problema em pessoas que têm hiperuricemia ou gota, na verdade, que tem um problema na excreção disso aí. Porque o corpo sabe, em pessoas saudáveis, regular isso muito bem. Você consome proteínas, etc, purinas, não tem problema, porque o corpo vai excretar o excesso disso, como funciona normalmente, pelas fezes ou pela urina. Mas em pessoas que tem algum problema, que a gente vai entender um pouco melhor aqui, isso vai se acumulando e o corpo não consegue excretar, não consegue fazer é, fazer essa, essa água da pia, digamos, abaixar e se manter em níveis normais. Mas a culpa aqui, isso é importante, a culpa aqui não é do ácido úrico em si e não é das purinas, não é das carnes e dos peixes. E mesmo assim, como vai ficar claro para você, eu espero, ainda, todos os médicos, pelo menos a maioria dos médicos, nutricionistas, etc, acabam recomendando como padrão, se você tem hiperuricemia, que você remova nas carnes e peixes da dieta. Mas será que é uma ideia inteligente você remover os alimentos mais nutritivos do planeta Terra, da sua dieta? O que, que vai acontecer, né? Enfim, como a gente vai ver já, é, a quantidade de purinas que você ingere através dos alimentos tem um impacto bem relativamente pequeno no sangue e bastante transient. Também, ok? Mas mesmo assim, vamos ver a quantidade de purinas contidas em diversos alimentos para você ter uma base de comparação também e ver se é justo que se demonize tantas carnes, os peixes, etc. Esses alimentos estão nutritivos para nós, né? que sempre ajudaram o ser humano a ser mais saudável. Então, de acordo com esse artigo bem legal que fez um estudo bacana sobre a quantidade de purina em cada alimento, eu vou te falar vários alimentos aqui para a gente comparar, ok? Então, ó, basicamente, o número que eu vou mostrar é a quantidade de miligramas de purinas a cada 100 gramas do alimento, ok? Então, o primeiro aqui é o peito bovino, ó, 79mg por 100g, 79 O fígado bovino é uma das coisas que mais tem purina no, no gado, né? que é 219mg. Costela ou bife de costela, 74mg de purina. O filé mignon, 98mg. Costela de porco, 75mg. O bacon, 61mg. Salmão, 119 E o um queijo, só 5,7mg. Tá, isso tudo é fonte animal. Agora vamos ver outros exemplos aqui. Ó. As amêndoas, 49mg. Oh, né? Olha só: amendoim, 49mg. O brócoli, 70mg. Que é mais, eu preciso notar que é mais que o bacon e quase igual da costela bovina, tá ok? Mas ninguém demoniza o brócoli, né? O pimentão, 69 miligramas. Vale notar que é mais que o bacon também. O espinafre, 171 miligramas. É mais que qualquer um aqui, alimento, qualquer carne, exceto o fígado o bovino ali. A salsinha, 288 miligramas. É muita coisa, mais que o fígado ainda de gado, né? Mas ninguém come quilos de salsinha, eu espero, né? O cogumelo shitake 379mg, geleia real que tanta gente aí promove né, 403mg e agora pasme, espirulina que tanta gente toma como suplemento e ninguém fala mal né, 1268mg. De cara comparando esses números você vê que as carnes não são tão altas assim como se diz, né? as pessoas não colocam as coisas em perspectiva, os fatos não mentem. Para começar, o problema aqui não são as purinas, tá pessoal? Mas se fosse, você pode ver que tem alimentos de origem vegetal, que tem tanto quanto purinas é, igual a alimentos de origem animal, como as carnes, quanto muito mais também, hein, pessoal. Então não vamos se enganar, é sempre bom a gente ficar com os pés no chão nos fatos, porque assim a gente consegue é, analisar as coisas de cabeça fria e com a razão. Agora o que de fato aumenta o ácido úrico no sangue, é o problema, esse é o problema. Muitos dizem, como eu falei, ah, que a culpa é das carnes, dos peixes, etc. Que sacanagem, não é verdade? Mas quando a gente olha a literatura científica, os fatos, de fato, a gente vê que o que é mais associado com o aumento né, desse ácido úrico em excesso é o que? Frutose e álcool. E aqui eu vou trazer várias evidências para você, tá? Então, esse artigo aqui, por exemplo, esse estudo falou que o consumo de álcool aumenta o risco de gota, especialmente cerveja e também é, licores mais fortes, né? Destilados, né? Ele fala que aumenta o risco de gota. Ele fala também que outros fatores dietéticos né, aumentam o risco de gota, como a, a, aumenta a carne, aumento do, da, do fruto do mar aqui, aumento do que de bebidas adoçadas e também no consumo alto de fruta. Frutose. beleza. Eles falam que carne e frutos do mar aumenta, né? Fala que álcool aumenta, fala que frutose aumenta. Agora vamos ver um pouco sobre a magnitude de cada coisa dessa, porque aumentar depende do estudo, depende de quanto aumenta. Vamos ver a significância disso. E isso é bacana de ver nesse outro estudo que analisou também essa questão de hiperuricemia. E olha só a magnitude, o álcool aumentou o risco aqui 158%, 2.58%, que é uma quantidade bastante significativa, enquanto a carne aqui é um erro estatístico basicamente, 29% só, né? enquanto o álcool aumentou 158% e a frutose 114, ok? E tem uma coisa sobre é, estudos observacionais que a gente vê. Se a magnitude do aumento não foi de pelo menos 100%, você descarta já, de cara, ok? Como a gente pode ver, da carne foi 29%, fruto do mar foi muito pouco, agora álcool e agora frutose foi muito mais que 100%. Aí sim levanta pelo menos uma pulga, né? Coloca uma pulga atrás da orelha. Aqui um outro estudo bacana, prospectivo de cohort, que estudou aí o impacto de bebidas adoçadas e refrigerantes, né? o consumo de frutose. E olha só, eles viram uma coisa muito interessante, que é, é o que a gente chama de dose-resposta, um efeito dose-resposta. Quanto mais frequente mais refrigerantes, bebidas adoçadas, pessoas consumiam, maior era o risco de desenvolver hiperuricemia e também gota. E eles concluem, né, esses, esses dados prospectivos sugerem que o consumo de bebidas adoçadas e refrigerantes e frutose é fortemente associado com aumento no risco de gota em homens. Agora sobre o álcool, veja só que interessante isso aqui. Nesse artigo publicado no Jornal de Reumatologia em 2002, tá, eles falam o seguinte, ó, aqui do lado esquerdo, Sendo uma desor, uma, um problema metabólico, a gota é significativamente, significativamente influenciada por fatores dietéticos que incluem comer demais, obesidade, abuso no álcool, né? Problemas de, de excesso de gordura no sangue e também a síndrome de resistência à insulina. E tudo é síndrome metabólica, né, pessoal? Aí eles fala embaixo aqui que, ó, que no, ainda no século 5, Hipócrates atribuiu gota ao consumo excessivo de comida e de vinho. Olha só, né? Aqui na direito, uma dieta rica em purinas né, que todo mundo fala, ah, come muita carne tem excesso de purina, bom, uma dieta rica em purinas vai produzir somente uma pequena e transiente aumento no, na quantidade de, uri, de ácido úrico no sangue de ureia no sangue mais ou menos 60 a 120 micromols por litro, ok? Aí, ao inverso, né, uma dieta sem purinas, né, que é de mesma quantidade calórica, vai diminuir somente muito pouco a quantidade de ureia no sangue, de 60 a 120 micromols por litro também. Então você vê, ele está basicamente dizendo que você alterar a quantidade de purinas que você come na sua dieta, tem um pequeno e transiente, temporário é, efeito no sangue. Ainda assim, todo o foco de tratamento é basicamente isso, né? Corte as carnes, corte os negócios, corte o flusso do mar, etc. Né? E aqui embaixo ele continua, a, o consumo de álcool tem há muito tempo sido fortemente associado com hiperuricemia e gota. Veja, o problema aqui é saúde renal, é a capacidade do teu corpo de excretar o excesso de ácido úrico, ok? E basicamente o álcool faz o quê? O álcool tem prioridade metabólica no corpo, não é uma toxina. Se você consome álcool, o teu corpo para e o teu rim prioriza a detoxificação de, deste álcool. Então o que ele podia utilizar de poder para desintoxicar você de excesso de ácido úrico, por exemplo, de eliminar o ácido úrico, que não é uma toxina na verdade, ele vai estar tá ocupado com o álcool. Então se você tem esse problema, tomar álcool é pior, que vai afetar a tua função renal e não vai e vai piorar o problema do ácido úrico. Não por causa do ácido úrico, mas por causa que a tua função renal está comprometida. Então vamos lá, pessoal. Analisando as evidências aqui, é muito fácil de se perceber que a culpa aqui não é do consumo de purinas, ok? A gente tem duas coisas. Uma coisa é a tua alimentação que acaba gerando naturalmente ácido úrico no sangue, é um antioxidante, é saudável e tudo mais. As purinas em si são necessárias para o funcionamento do corpo, então aí tudo bem, ok? Então você tem uma ingestão dessas coisas. O que acontece? O teu corpo também excreta o excesso de algumas coisas. Né? Então tem um sistema aqui em uma pia: tem água torneira, a água cai, seu corpo é saudável a água desce por essa pia, pelo cano da pia e tudo fica tranquilo, não transborda água nenhuma. Agora, por uma pessoa ter síndrome metabólica, um consumo exagerado de álcool ou um consumo exagerado de frutose na forma de açúcar, de qualquer forma, sucos de fruta, refinados por aí, qualquer tipo de doce, tudo é frutose, tudo é metabolizado no fígado, ok? Então você acaba afetando a sua função renal e a tua capacidade de eliminar e excretar o excesso de ácido úrico, no caso, fica comprometida. Então o problema é aqui é da tua saúde renal, problema metabólico, e a gente vê exatamente isso que a gota e o alto ácido úrico no sangue, ele é associado fortemente com síndrome metabólico, ou seja, resistência à insulina, maus hábitos alimentares, não tem nada a ver com a carne em si e também os frutos do mar, ok? Agora uma coisa importante, se você não segue esse canal ainda, siga esse canal, porque eu tô aqui semanalmente passando pra você, assim, na lata mesmo, as verdades baseadas em evidências, pode ajudar bastante em vários assuntos, ok? Ainda assim, quer me seguir no Instagram? Me siga lá, é só entrar em Rodrigo Polesso. Então, o que, que pode ajudar com pessoas que estão sofrendo esse problema? Bom, se a gente vê que isso é fortemente associado à síndrome metabólica, consumo de álcool, frutose, refinados, etc., é assim plausível a gente assumir que se você melhorar esses problemas, melhorar o seu estilo de vida alimentar, na verdade, para resolver uma resistência à insulina, para resolver a síndrome metabólica, você vai, consequentemente, também melhorar toda essa questão do ácido úrico. E remover os alimentos mais nutritivos do planeta, como carnes e frutos do mar, é uma ideia, na minha opinião, muito burra e é um tiro no pé que você vai dar. E tem evidência para mostrar isso. Ainda mais como eu acabei de falar, tem evidência mostrando que se você aumentar ou diminuir o consumo de purinas na sua dieta, isso só vai aumentar pouco no sangue e o efeito é temporário. Então é uma solução bastante ruim. Não, na verdade, não é nenhuma solução, né? Mas vamos ver a evidência, ó. Esse estudo é bem legal. Ele verificou que os níveis de ácido úrico no sangue, eles caem cai, diminui com uma dieta mais alta em proteínas e mais baixa em carboidrato. Olha só, eles falam ó, o tratamento convencional de uma dieta de baixa purina né, para pessoas com gota, oferecem eficácia limitada, palatabilidade limitada e pouca sustentabilidade. Em outras palavras, não funciona. Aí eles falam, dieta alta em proteína, mas baixa em carboidrato, como a dieta Atkins, por exemplo, que eles usaram como exemplo, elas podem diminuir o ácido úrico no sangue apesar do aumento considerável de purina na tua ingestão na, na dieta. Então basicamente estão falando o oposto que as pessoas dizem por aí. Ah, com excesso de carne, a carne é o problema? Não. Estou falando o seguinte: você aumenta, né, o consumo de carnes, você corta o consumo que está causando o problema, né, carboidratos refinados, açúcares e álcool que é parece ser bastante a causa desse problema. Acontece o quê? Mágica, né? O problema some. Na verdade, o problema começa a sumir. Os níveis de ácido úrico acabam e você melhora a saúde renal e com isso tudo isso, aquela água da pia começa a descer e tudo fica feliz de novo. Aliás, o médico americano, o Ted Neyman ele falou que quase todos os meus pacientes que fazem uma dieta low carb de forma certa, eventualmente se curam de gota e tem os níveis de ácido úrico baixo. Então vamos lá, pessoal. Ácido úrico elevado no seu sangue, gota é um sinal que tem coisa errada no seu organismo, que o seu metabolismo não está funcionando correto, que a sua saúde não está em ordem, que a sua saúde renal provavelmente está comprometida, ok? Não tem nada a ver com carnes, não tem nada a ver com os alimentos mais nutritivos do planeta, tem a ver com todo o resto do seu estilo de vida alimentar. E agora vamos lá, e se eu pessoalmente tivesse pedra no rim ou se eu tivesse gota, se eu tivesse alto ácido úrico, o que que eu faria? Eu diminuiria drasticamente o consumo de açúcares no geral, corta né, incluindo qualquer doce frutas e sucos. Eu diminuiria drasticamente o consumo de álcool na dieta, eu tiraria completamente os farináceos e os óleos vegetais e aumentaria o meu consumo de proteína de alta qualidade, carne, frutos do mar, peixes etc. É isso que eu faria se eu tivesse com esse problema, baseado na melhor evidência científica em que tem disponível hoje em dia. Quando você faz uma alimentação forte, que é basicamente a alimentação mais nutritiva que existe, é o ápice da nutrição humana, coisas mágicas podem acontecer, como por exemplo, quem conta pra gente hoje o que aconteceu foi o Jorge, o Jorge falou, eu sou bombeiro e essa é a época onde a gente menos tem tempo e menos tem como ter uma alimentação adequada. Mesmo assim, eu tive um resultado agradável. Ele perdeu 7,3 quilos. Você vê a diferença nele na foto aqui? olha o tamanho da barriga se reduzindo aqui. Com certeza, todos os marcadores metabólicos dele melhoraram. Perdeu peso, se tornou saudável. Se ele tem ácido úrico elevado e ele provavelmente vai ver um, um decréscimo disso também. Enfim, melhora como um todo. Precisa fazer uma alimentação focada em nutrição, baseada em evidência. Se o teu objetivo é emagrecer ou ser saudável, você é melhor melhor versão de você mesmo, você pode fazer como o Jorge e seguir meu programa Código Emagrecer de Vez, onde eu guio você passo a passo semana a semana para que não haja dúvidas, tá? Se você tem interesse nisso, entra em códigoemagrecerdevez.com.br que você vai gostar de ver, Isso pode ajudar bastante. No mais, pessoal, me ajuda a passar em frente essa informação, tá? Isso é saúde baseada em evidência, vamos acabar com as balelas, vamos acabar com o sofrimento, vamos trazer soluções para as pessoas, ok? Então, me ajuda a espalhar esse assunto. No mais, até lá, no próximo vídeo, você se cuida e a gente Gente se fala até mais.